0: 第五章，在潘西，一到星期六晚上，我们总是吃同样的菜。这应该算是道好菜，因为他们给你吃牛排。我愿意拿出一千块打赌。他们之所以这样做，只是因为星期天总有不少学生家长来校。老随魔大概认为。每个学生的母亲都会问他们的宝贝儿子：“昨天晚饭吃了些什么？”他就会回答：“牛排。”多大的骗局！你应该看看那牛排的样子，全都又硬又干，连切都切不开。而且，在吃牛排的晚上，总是给你有很多硬块的土豆泥。饭后点心也是苹果面包屑做的布丁。除了不懂事的低班小鬼和像阿克莱这类什么都吃的家伙以外，谁都不吃。可是我们一出餐厅，不禁高兴起来。地上的积雪已有约莫三英尺厚，上面还在疯狂的下个不停。那景色真是美极了。我们立刻打起雪仗来，东奔西跑，闹着玩的确很孩子气。不过每个人都玩的挺痛快。我没有约会，就跟我的朋友马尔·博洛萨德那个参加摔跤队的商量定，打算搭公交汽车到埃吉斯镇去吃一客汉堡牛排，或者再看一场他妈的混账电影。我们两个谁也不想在学校里烂屁股坐整整一晚。我问马尔能不能让阿克莱跟我们一块儿去。我之所以这样问，是因为阿克莱在星期六晚上什么事也不做。只是待在自己房间里。吉吉脸上的粉刺。马尔说：“能倒是能，不过他并不太感兴趣。他不怎么喜欢阿克莱。不管怎样，我们俩都各自回房收拾东西。我一边穿高筒橡皮鞋套什么的，一边大声嚷嚷着问老阿克莱去不去看电影。他从淋浴室门帘听得见我说话，可是……”他并不马上回答，他就是那样一种人，问他什么事都不肯马上回答。最后，他从混帐门帘那过来了，站在淋浴台上，问我还有谁同去。他老是打听什么人去什么地方。我敢发誓，这家伙要是在哪儿沉了船，你要把他救到一只他妈的船里，他甚至跨上救生船之前都要打听是哪个在划船。我告诉他说：“还有马尔伯罗萨德头去。”他说：“那个杂种，好吧，等我一会儿。”听起来倒好像是他在给你很大的面子呢。他总要过那么五个钟头才能收拾停当。在他收拾打扮的时候，我走到自己的窗口，打开窗，光着手捏了个雪球。这雪，捏起雪球来。真是好极了。不过我没往任何东西上扔。我本来要往一辆停在街对面的汽车上扔，可我后来改变了主意。那汽车看上去那么白，那么漂亮。跟着，我要往一个救火龙头上扔，可那东西也显得那么白，那么漂亮。最后，我没往任何东西上扔。只是关了窗，在房间里走来走去，把雪球捏得硬上加硬。后来，我、普罗萨德和阿克莱三个一起上公交车的时候，我手里还捏着那个雪球。公共汽车司机开了门，要我把雪球扔掉。我告诉他说：“我不会拿它扔任何人。”可他不信，人们就是不信你的话。博罗萨德和阿克莱两个都已看过正在上演的电影，所以我们只是吃了两个汉堡牛排，玩了会儿弹球机，随后乘公共汽车回潘西。我倒不在乎没看到电影，好像是个喜剧，凯利·格兰特主演，反正是那套玩意儿。再说，我过去也跟博罗萨德和阿克莱一起看过电影。他们两个见了一些毫不可笑的事物，都会笑得像个疯子似的。我甚至不乐意坐在他们身旁看电影。我们回到宿舍里，还只八点三刻。而博洛萨德是个桥牌迷，一回到宿舍就到处找人打牌去了。老阿克莱在我房里待了会儿，只是为了换换口味。不过，这次他不是坐在斯特拉德拉塔椅子的扶手上。而是干脆躺在我的床上，他的整个脸还都贴着我的枕头上。他开始用极单调的声音嘟嘟囔囔的说起话来，同时一个劲儿地挤着满脸的粉刺。我给了他总有一千个暗示，都没法把他打发走。他只顾用那种微单调的声音絮絮的谈着今年夏天他怎样跟一个小妞发生暧昧关系。这事儿他跟我说了总有一百遍了，每次说的都不一样。这一分钟说是在他表兄的别克牌汽车里跟他胡搞，下一分钟又说是在什么海滨木板路下面，全是一派胡言。自然了？在我看来，他倒真是个不折不扣的童男。我怀疑他甚至连女人摸都不曾摸过一下嘞。我要替斯特拉德莱塔写一篇作文，他得他妈的给我出去，好让我凝神思索。他最后倒是出去了，可是跟往常一样，磨蹭了半天才走。他走后，我换上睡衣和浴衣，戴上我那顶猎人帽，开始写起作文来。问题是，我实在想不起有什么房间、屋子。或者其他什么东西，可以照斯特拉德莱塔说的那样加以描写。至少我自己对描写房屋之类的东西不太感兴趣，因此我索性描写起我弟弟艾里的垒球手套来。这题目极容易描写，的确容易。我弟弟是个用左手接球的外野手，所以那是只左手手套。描写这题目的动人之处。在雨手套的指头上，指缝里到处写着诗，用绿墨水写成。他写这诗的目的是待在野上遇到没人供求的时候可供阅读。他已经死了，是1946年7月18日。我们在缅因的时候患白血球病死的。你准会喜欢他。他比我小两岁，可比我聪明五十倍。他实在聪明过人。他的老师们老是写信给我母亲，告诉他班上有他那么个学生，他们有多高兴。而他们也绝不是随便说说的。他们说的的确是心里话。他不仅是全家最聪明的孩子，而且在许多方面还是最讨人喜欢的孩子。他从来不跟人发脾气。大家都以为有红头发的人最最容易发脾气，可艾莉从来不发脾气。她的头发倒是极红极红。我来告诉你，他有什么样的红头发吧。我十岁就开始打高尔夫球。我还记得十二岁那年夏天，有一次正在打高尔夫球，我忽然觉得只要猛一转身。就会看见暗丽。我转身一看，果然不错，他正坐在篱笆外的自行车上呢。围着高尔夫球场又到篱笆，他坐在离我约莫一百五十码的地方，在看我打球。他就有那样的红头发，可是天呐，他真是个好孩子，嘿。他往往在饭桌上忽然想起什么，一下子笑得不可开交，差点儿从椅子上摔了下来。我还只十三岁的时候，他们就要送我去做精神分析，因为我用拳头把汽车尖里的玻璃全都打碎了。我并不怪他们，真的不怪。他死的那天晚上，我睡在汽车房里，用拳头把那些混账玻璃窗全都打碎了，光是为了出气。我甚至还想把那年夏天买的那辆旅行汽车上的玻璃也都打碎，可我的手已经鲜血淋漓，使不出劲儿了。这样做的确傻得要命，我承认，可我简直不知道自己在干什么。再说你也不认识艾莉。现在到了阴雨天，我那只手仍要做痛，此后也一直攥不拢拳头。我的意思是说攥不紧。可是除此以外，我并不怎么在乎。我是说，我反正不想当他妈的外科医生或者小提琴家什么的。嗯，这就是我给斯特拉德莱塔写的作文。老岸里的垒球手套，那手套错巧在我的手提箱里，我就把它取出来，抄下写在上面的那些诗。我要做的只有一件事。就是把艾里的名字换了，不让人知道这是我弟弟的名字，而不是斯特拉德莱塔弟弟的名字。我并不太愿意这么做，可我一时想不起有什么其他东西可以描写。再说，我倒是有点喜欢写这个题目。我写了约莫一个钟头，因为我得使用斯特拉德莱塔的混账打字机，使起来很不顺手。我没有用自己打自己的原因，是我已把它借给楼下的一个家伙了。我写完的时候，月末是十点三十分。我揣摩，我一点不觉得困，所以走到窗口往外眺望一会儿。雪已经停了，可是每隔一会儿，你就可以听见一辆抛锚的汽车发动引擎的声音，你还可以听见了阿克莱打呼噜的声音。就从混账的淋浴室门帘那传来。他的鼻腔有毛病，睡着的时候呼吸不怎么畅快。那家伙简直样样毛病都全了：鼻腔炎、粉刺、黄牙、口臭、灰指甲。你,你有时真不禁有点替这个倒霉的婊子痒的难受呢。